0: conceito.
1: Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 232 do Soraf Conceito. Eu errei no React, mas aqui eu não erro mais. Eu sou Arme, Eu sou o Fábio e eu sou o Jean. E antes da a gente começar o episódio, a gente sempre pede aqueles recadinhos de sempre para você nosso querido ouvinte, seja novo ou seja que já farofa de cartearia. Com muitos Points. Quem lembra quando a gente tinha esse programa de fidelidade <risos> chamado Pokpoint, né? Ficou com Deus, mas tudo bem. Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, profconceito. Vocês estão vendo que a gente está criando muito conteúdo para vocês. Teve cobertura da audição do Super do Álbum do João, inclusive com o Publizinho. Um beijo, Nívia. Teve também conteúdos sobre séries e filmes bem viadinhos. Teve de Heartstopper, teve de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E acho que vai ter mais coisas chegando aí, né? Que eu não vou falar em nome dos meninos. Porque vai, eu tava até, nessa esse
2: episódio, até esse episódio ser lançado, já vai estar tá no ar o vídeo da Manu, tá bom? A gente foi na turnê do Fruto Proibido, que ela tá fazendo do Acústico MTV, eu e Fábio. E o show foi muito legal. Que a gente pode falar disso quando a gente chegar nos recadinhos, porque foi, foi bem bacana.
1: Então eu vou terminar aqui os recadinhos paroquiais de todo dia, bem rapidinho. Então, redes sociais é conceito em todos os lugares. Vai lá, segue, engaja. A gente fica muito feliz quando vocês fazem isso. E tá aquele quentinho no coração, sabe? E que sensação melhor de saber que você tá dando um coração quentinho pra uma viada. É tudo. É, YouTube também, porque agora você pode assistir os episódios de Conceito além de escutar. Então, mesma coisa. youtube.com.br Se inscreve, dá like, comenta... E aí, por último, você é um... faz tudo isso pra gente, a gente também devolve pra vocês o carinho. A gente tem playlists, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai mencionar ou debater comentar aqui no episódio. E aí você pode procurar e achar essa playlist New Music Friday no Apple Music, Spotify e Deezer. E aí você fica bem inteirado, fica atualizado com ali realmente as coisas mais legais que estão sendo lançadas. Mas agora vocês me contem os recados de vocês. As novidades da semana.
2: Tá bem. Eu, eu vou deixar o Fábio falar, porque eu já falei no começo. <risos>
0: tá, a gente foi pro show da Manu Gavassi e foi só isso. Eu não tenho ah. nenhum recado pra dar essa semana, gente. Na verdade, eu tenho sim uma notícia pros Faroffers, que é a de que no próximo episódio eu não estarei presente, porque eu estarei na Colômbia, como todos vocês já sabiam, gravando ali, comendo a geleia da Shakira na casa dela. No novo álbum da Kinga. Então, não estarei aqui pra falar de Miley, nem de Ariana, nem de. É que a Ariana vai lançar o Yours Truly, né? 10 anos e tal. E de mas Selena, eu aqui pra né? falar de Miley. E nem de Selena Gomes. Nem de Selena Gomes. Tudo bem, né? Eu volto pra falar de Luiz Sons. <risos> e alguns dirão que sentem muito por mim, mas, gente. Faz parte, né? Eu, eu quero falar de Luísa Sonza também, queria falar delas, mas não vou, então tá bom. É só isso, meu recado.
1: Você pode falar, a gente, você grava lá um videozinho você com a geleia na Colômbia e a gente te insere aqui. No é.
0: é verdade, Fábio. Eu, entrei no mercado da Colômbia, como a falar assim, vim procurar a geleia da Shakira.
2: Não vai Imagina. cair o braço se gravar sua opinião em vídeo e a gente inserir, não vai cair.
0: Achei bem ofensivo você falar isso com as pessoas que não têm braço. E comigo também, que tomei vacina, duas vacinas pra ir pra essa viagem. E agora meu braço tá prestes a cair, ele tá por um fio. Tomou Tudo porque bem? quis, aqueles... Ah! <risos> <risos> tomei porque é necessário, vacinem, se é louca aqueles... Ai, gente, mas vou contar uma coisa aqui que não é muito... Enfim, eu tinha três vacinas pra tomar, daí eu tomei duas, porque ela falou que ia cair meu braço. E aí, é isso que eu tomei tão com um atraso aí de mais ou menos 10 anos eu sei que a Normani vai entender o que eu tô falando <risos> mas eu, eu não tomei os reforços de tipo é, tétano acho, que era, porque todo mundo falava que doía muito e eu tinha muito medo, e aí eu não tomei então assim, era pra ter tomado com 15 tô tomando aqui, 10 anos depois até um pouquinho mais, inclusive e realmente, gente o braço fica dolorido depois, mas tome a vacina, é bom, você sai com uma sensaçãozinha de dever cumprido, que não tem preço, assim, é muito boa
1: eu nunca vou esquecer quando eu literalmente pisei num arame enferrujado na chácara da minha tia. Mano, eu não tô brincando. Ele ficou, tipo assim, uns 5 centímetros dentro do meu pé. Não Caraca. doeu, cara. Foi, foi só assustador, mas não doeu. E aí falaram não, melhor você tomar vacina. Aí eu tomei a primeira dose porque eu também não, não tinha carteirinha. Eu não sabia quando eu tinha tomado a última vez. É, eu tomei a primeira dose. E ele falou daqui 60 dias você volta tomar a segunda dose, tá? eu nunca voltei.
2: Jura <risos> quando eu tomei a minha primeira dose do tétano ele falou pra tomar só daqui 10 anos
0: que no caso Gente, é agora. Mas é que vocês se confundem muito, né? Todo mundo, acha que se confunde muito com essa coisa de vacinação. Mas a primeira dose do tétano, todo mundo já tomou, porque é dada quando a gente é bebê. criança, sim. A segunda dose, que é essa de 15 anos, na verdade é a primeira dose de reforço. A gente não reforçou o tétano aos 15 isso, anos. Isso, isso. É isso. Ah, é. eu reforcei
2: então aos 16, porque eu tive um acidentezinho que eu precisei tomar. E aí agora ele falou que daqui a 10 anos eu tinha que tomar outra. Então assim... Então vai
1: tomar. No meu caso, como era não era... É... Prevenção, né? Eu já tinha Possivelmente tido é, eu contato não. Eu tinha que ter, por isso que era tipo Um boost, duas, num período mais curto Mas tá tudo bem, é. se eu não peguei Isso já faz alguns anos, eu acho que tá tudo bem, Já passou
0: Tem uma coisa é, também que meio. é interessante E que eu acho que eu não falei pra vocês É que quando eu fui fazer essa viagem, a que eles pediam Era a febre amarela, né? Porque, enfim Lá é endêmica E tudo bem, eu já tinha tomado há muitos anos E agora a febre amarela é vitalícia A, a vacina, né? Não a doença e aí, eu fui lá no SUS... a ah, louca, né? Ai, vamos lá, eu quero... Elitistas... Foi a primeira vez que eu fui num hospital do SUS na minha vida. E aí, eu cheguei lá pra tomar a vacina, porque o SUS dá. E eles me deram uma aula. Eu achei sensacional, gente. Como pode, né? O SUS realmente fazer tudo. E eu acho que eu nem contei pra vocês, mas quem construiu esse hospital que eu fui foi a mãe do, do meu amigo Rodrigo. que <risos> estudou com a gente... Pois é, Queen, arquiteta. Ela construiu o um hospital aqui em Santo André. E aí, eu fui… Eu recebi uma aula de, tipo assim, turistar. Aí eles… Não toma suco natural. Não… Cuidado com pickpockets. Cuidado com zelocats. Tipo, eles te dão uma, uma orientação muito completa, assim. de tipo... Não toma suco natural. Não toma suco natural. Não toma nada com água natural. Cuidado com o gelo. Vai vir infectado, vai pegar uma doença. Tipo, tudo, todas essas formas de contaminação, né? E eu conheço Nossa. muita gente. Isso é até… É, eles falam pra não comer salada, por exemplo. Eu sou vegetariano. Então, quando eu viajo, eu como carne. Porque o cru, ele tem mais risco, né? De trazer doenças. E salada, geralmente, tá crua. Então, é, eles dão muitas orientações, assim, gerais. Eles falam até, por exemplo, se você, sei lá... O morcego te picou! Finge que o morcego te picou! Vamos pra os casos Você vai fazer possíveis. isso aqui, sabe? Te picou não, né? Te mordeu. Então, são muitos cenários. Só que eu achei muito legal. Porque, que nem, eles, dão, eles te orientam até... O que fazer se abrirem a sua mala? E eu não sei se isso é em todos os lugares do SUS, mas pelo menos, sei lá, aqui em Santo André foi assim e foi muito legal. Fiquei fiquei muito assim, uau, como pode? Mas fala, o tá sistema curioso. único de saúde é, é tudo, fala. O que, que você tem que fazer se abrirem sua mala? Tá vendo? Mais uma pessoa que nunca foi num hospital público na vida dela, gente. Não sou Eu só fui eu. sim. É... Eu também não foi fui. não, senão vocês saberiam.
2: <risos> Vamos lá. É que eu já fui por outros motivos.
0: Primeiro de tudo, você tem que usar aquelas malas que você consegue prender o zíper pra ele não se mover. Porque as pessoas... Eu não sei se vocês já viram isso ou já fizeram, não. mas eu já. Você pega uma caneta, enfia e você consegue mover o zíper, você abre a mala toda. Quando você suspeita de que abriram sua mala, você não pega ela e avisa no aeroporto que mexeram na sua mala. E não toca nela. Porque aí, tipo, é bem melhor você avisar ali na hora que você percebeu que mexeram. Do que você levar ela pro hotel... Perceber depois... Ou enfim... Pegar a mala e ter problemas depois... Você avisa na hora... Que a sua mala foi aberta... E aí... O, o, os aeroportos têm procedimentos... Pra te ajudar com isso... É, tá mas não eu não sabia que eles disso Eles
2: colocaram né...
0: Exato... Se colocaram ou se tiraram... E isso que é o, o ponto né... Tipo... Às vezes tiraram... Mas às vezes colocaram coisa ali dentro... Então você não pega a mala... Você fala... Essa é minha mala... Abriram... Me ajuda...
1: E aí uma coisa muito importante aqui... Eu... É, eu vi muito isso antes da minha viagem desse ano... É, e aí antes você fale, ai, eu não tenho uma mala com zíper fixo, meu zíper tipo move, é um cadeadinho normal, não se aplica a mim. Pode se aplicar sim, o que a gente fez, a gente comprou na Calunga, isso não é <risos> um é aqueles negócios de braçadeira, que aquele que, tipo, que, aquele, é que não é zíper, mas é aquele que você puxa e ele fica preso e você não consegue voltar o cabinho, você só ai, consegue. De... É, é que o nome, o nome popular é muito feio. Mas acho que vocês, é. vocês sabem do que eu tô falando.
2: Não é muito vegano da nossa parte. não eu é o é um nome
0: popular? Enforca-gato. Vamos mudar isso, né? <risos>
1: Por isso que eu chamei de braçadeira.
2: Mas também... Nas não, pessoas, mas é não... braçadeira
0: parece que é no braço, né?
2: É. Enfim, é e aí... É aquele esse negócio eu... branquinho que você puxa e faz assim... É um acre É um acre É. É. É,
1: que lacra aqueles. E aí, Mas aí é que chama o
2: real de enfarca gata
1: É, e aí o bom, entre aspas, é porque como ele não volta, o único jeito de você tirar aquilo é com tesoura ou um alicate. Então, assim, se alguém mexer na sua mala, é óbvio, porque, tipo, a pessoa não vai tirar e ter outro ali pra repor isso, entendeu? Então fica aí a dica. E é baratinho, custa, tipo, 10 reais e vem com, sei lá, 100. Então dá pra muito E garra, aí você isso.
0: lacra ela no... É o no que eu No segurador da mala?
1: Exato, de cima. Então eu pego o zíper uhum. com o cadeado e prendo em cima na, na alça.
0: Cara, essa é uma ótima dica, gente. Porque, enfim, acontece mesmo. Isso, claro, se você despachar a sua mala. Não é meu caso. Eu sou viciado em fazer viagem com mala pequena. Fiquei um mês fora do Brasil só com uma mochila de costas e uma malinha de 8 quilos. Gente, Mas é sobre horror. isso Eu jamais conseguiria fazer isso. Eu jamais Já conseguiria. Amigo, é só você precisar que você consegue. Mas, enfim vamos é que quando então, eu preciso, eu não viajo
1: pai. Maluca!
2: É que, não, é real eu não consigo, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade Então, tipo assim, eu, eu não vou, se eu não consigo Eu não vou
0: <risos> Juro Enfim, quer chamar o primeiro quadro, então? Tá bom, vamos pro
2: primeiro quadro logo Que é o Você não pode dormir sem saber a gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho, tá bom? Uma coisa que você pode saber é que a Meghan Markle pretende fazer um grande retorno às telas, segundo um jornal que eu não vou dizer qual. Agora, o que ela vai fazer nas telas? Quais telas? Vai ser em telas de avião? Vai ser em telas de TV? Telas de cinema? Do seu smartphone? Não sabemos.
1: Mas só vou falar uma coisa, já que a gente tava falando tanto de viagem, uma coisa que a gente nem pensa direito, mas aqueles videozinhos de começo de voo, de instrução de segurança, etc., quando
2: ele é bem feito, ele faz uma diferença, né? Faz. Enfim. Faz. Segurança em primeiro lugar. <risos>
1: Exato. Sorry que a gente tá falando de segurança, olha ganchos aqui. Que perigo! O Nick Jonas caiu em um buraco durante o show do Jonas Brothers em Boston. Era um buraco de meio metro, mas tudo bem, assim, a gente segue pela manchete mesmo,
2: né? Ai, que susto, porque lembra que o Post Malone realmente caiu, né? E ele se, ele se fraturou
0: horrores num show. Sim. Gente, vídeo, é, já? podia ter torcido o pé, podia ter acontecido alguma coisa grave ali.
1: Não, depois eu, eu, eu vou bandar pra vocês de algum jeito esse vídeo. Se eu lembro, tá
0: achar bem. ele. Beleza. A minha notícia é bem charts Dua, porque o Future Nostalgia Moonlight Edition, que é aquele mexidão lá do Future Nostalgia <risos> com um monte de faixas lançado depois, ultrapassou 11 bilhões de streams, se tornando o segundo álbum de uma artista mulher a atingir esse feito só depois do Dua Lipa da própria Dua Lipa. Dua Lipa. <risos>
2: Gente, a Nicole Bolsa apresentou a sua nova vaca. Não sei se vocês estão acompanhando isso. A cada semana, ela apresenta um animal novo e os nomes deles. E a vaca dessa semana se chama Anitta. Anitta. Caraca, é a
0: divulgação do Favela Love Story, então, tá pesadíssima, né? Tá, já chegou no
2: interior. Na cabeça de gado.
0: O agro.
1: Gente, o Tracy Van confessou que nunca viu filmes da Cher. Abre aspas,
2: ela fez Mamma Mia? E não errou, né? Mas... Foi uma suposição correta.
0: Quem mais viu filmes da Cher? Eu não sei de um filme que a Cher fez. É da nossa geração, realmente não, mas pessoas não, é. mais velhas... Mas ela fez ficou... Mamma Mia?
2: Fez, fez Mamma Mia, dois fez Burlesque, e ela já ganhou o Oscar né, de melhor atriz. Ah, é que assim, a maioria não. dos
1: filmes que ela ficou famosinha, assim, pela sua atuação... São do século passado, então realmente não é pra gente.
0: É, eu achei que ela tinha a Tony. Só
1: falta o Tony pra ela virar got.
0: Ah, não tem Tony. Eu achei que ela tinha Tony. Pois é. Tá quase. Ai, eu acho que ela tem
2: duas indicações de melhor atriz. Não, uma de melhor atriz coadjuvante, que ela não venceu. E uma de melhor atriz, que ela venceu.
0: Na época que a academia deitava pra estrela pop, né? Hoje em dia, se a Lady Gaga tentar, ela... Enfim, vai ter que fazer um lobby bem forte. A minha próxima notícia é bem inspiradora, porque há dois anos a Lorde lançava o Solar Power, dando a ideia pro Nolan de fazer o filme sobre a bomba atômica. Mesmo assim, <risos> há quem goste, né?
2: Ai, Fábio. Ai, juro por Deus, não acredito. Olha só, a Anitta revelou que ela teve uma suspeita de câncer e ela começou a escrever já o testamento dela. Aparentemente, o câncer não se confirmou, mas o testamento Tá escrito.
1: Gente, minha última notícia é que a Kelly terminou aquela mini residência dela lá em Las Vegas, The Chemistry Nights, nem lembro o nome direito, mas foi um grande de um sucesso, teve vários shows é, sold out, foi a primeira vez desde anos da pandemia que o teatro, que é um dos maiores teatros de, de Las Vegas para residência, é, abriu todo, todo o seu espaço, porque normalmente eles ficavam só com o andar de baixo, é, aparentemente foi um hit. Que bom pra ela, assim... Ela, aparentemente, realmente tem uma... Uma fanbase lá fora, principalmente...
0: Maior do que até eu imaginava. Pô, ainda bem. Eu tenho uma notícia bem importante. Porque eu sou Miss Bumbum... Eu tenho postura de Miss Bumbum. Ela é advogada... E foi eleita uma das mais sexys do mundo, isso mesmo. A nossa furacão da CPI, Denise Rocha, agora tem mais um título pra adicionar ao seu nome. Aguardando ela fingir um namoro gay pra ofuscar a primeira colocada dessa lista.
2: <risos> Gente, eu tenho uma notícia bem triste. É, morreu o Ron Cifas Jones, que é o ator de This Is Us, aos 66 anos, os fãs da série... Se demonstraram bem chateados com isso. Obviamente, uma notícia triste. Quantos anos? 66. Nossa, Nossa morreu pô, jovem.
0: Morreu, morreu cedo. jovem.
1: Meu. E assim, ele faz um, um senhor de idade em This Is Us, E eu jurava que na série ele tinha, tipo... Seus 70, assim. É... Ele tem um personagem importante. Em, na, principalmente, acho, na quarta ou na quinta temporada é um, um plot bem bonito sobre abandono parental. Quem gosta de Jesus... É louca. É. É que eles transformam qualquer tipo de dor e sofrimento numa... Eles tentam transportar isso de uma maneira mais positiva, né? É, não falando que isso seja bom, mas assim, tipo, levar esse plot pra um final positivo. É... Ai, saudades de Jesus de ter uma frequência semanal pra chorar com motivo aqueles, a tá louca.
0: Nossa, dando motivo pra chorar, né? Pelo menos você Exato. fala que foi o mas Us. Mesmo tendo sido, sei lá, do seu trabalho. É, eu vi um post recentemente, acho que era do Caio Kass. Foi muito engraçado, porque ele tava, tipo, sei lá, abraçando o Faustão, assim, era um post em preto e branco. Não e ele juro. Falou obrigado por tudo. E as pessoas nos comentários assim, caralho, você matou o Faustão. Porque, tipo, o Faustão tá vivo, né? Não aconteceu nada, ele só fez o último programa na Band. Que... Não, é
2: ele fez uma cirurgia no... Assim, ele foi internado às pressas e fez uma cirurgia no coração.
0: Mas ele tá vivo, ele gravou um vídeo.
2: Não, ele tá, ele tá super bem. Mas as pessoas acharam que...
0: Gente, parecia muito, ele gravou gente... um vídeo. E ele falou do SUS... Ah, agora eu sou cadelinha do SUS. Ele é assim, ah, esses <risos> cirurgiões aqui atendem no SUS também, viu? Mas, gente, juro, ele... Eu achei engraçado, porque, tipo... Ele tava falando da saída dele da TV, ele não tava falando da cirurgia dele, tá? por isso que as pessoas falaram, nossa, matou o Faustão porque ele tava assim, ai, a gente se reencontra, meu amigo é, obrigado por tudo sempre me receber tão bem no seu programa tipo, não, não era da cirurgia gente
2: é, então, exato bizarro, as pessoas não tem que entender um pouquinho de semiótica, né? não se posta foto em preto e branco, cara, se não for assim, o seu conceito de feed no Instagram e principalmente de aniversário assim, não faça isso não faça pois isso. Pois é.
0: Eu acho que ele editou a legenda depois. Não teve um rolê assim? Eu tô até quebrindo. Que não sei. Não sei. Não sei porque também eu não... Peco, eu nem sigo o Caio Castro, que ele apareceu aparecer no meu feed, porque eu sou fã de Faustão e Selena Gomes né?
1: Ele editou, ele colocou, e hoje foi seu último programa na primeira linha, assim, da legenda, porque... Tá vendo? As pessoas começaram, tipo, o quê? <risos> Ai, <risos> que gente. Burro. Alguém tem Pô, mais
2: alguma notícia? vamos pro próximo quadro. Ah, não. louca!
0: Então vamos. Vamos, vamos aí pro... Giro da semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop. Com lançamentos musicais. Só que antes, a gente começa pelas menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Começando pela Renée Rap, a ex-atriz de A Vida Secreta das Universitárias. Que lançou o primeiro álbum de estúdio dela. Ele se chama Snow Angel e chegou aclamado pela crítica e pelos fãs. Contendo os já conhecidos singles Talk Too Much, a faixa título... E só, ouçam o primeiro EP da Renee, chama Everything to Everyone, e é ótimo, inclusive ele tem uma versão deluxe que é estendida.
1: Gente, eu amei, tipo, muito esse álbum. É uma vibe meio gay ou ABC de Fuck You, mas assim, a gata entregou letra e ela entregou muitos vocais, tipo, eu. É... Quem é? Selo quem é? Quem. A gente não tem mais quadro em essa Pokémon, mas eu dou um selinho pra ela porque ela promete, hein? A, sua, a próxima missão. A louca! Gente, rebeldes! Os RBDs. Opa! <risos> De novo.
2: Foi ótimo. Não corta isso, foi ótimo.
1: Eu vou, homem. Cortar. Eu vou cortar meu pessoal.
0: Rebeldes!
1: <risos> Não tem nem como, né? Eu sou a maior viada desse podcast. Ai, eu ai. amei o RBD de Anaí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chaves e Christopher Uckerman lançou a primeira faixa inédita desde o fim do grupo, que faz, sei lá mais de uma década, a música se chama Cerquita de Ti, e é uma composição do Christopher Uckerman oh, que curioso, assistam o react da faixa no canal da Mari Bianchini é muito fofo. Lembrando que a sua Rebelle de Tour começa no dia 25 de agosto, em El Paso, no Texas. E se passa aqui, né? Se passa não, vem pra cá no Brasil nos próximos meses em novembro. Inclusive, novembro é assim, é um, basicamente um mês inteiro de tipo shows de Taylor e shows de RBD. E é isso. Ou oh, tá chegando, hein?
2: Três meses. Tá chegando, tá chegando. Gente, olha só, a Madison Beer lançou o segundo single do próximo álbum dela, o Silence Between Songs. A música se chama Spinning e já chegou com o videoclipe. O álbum vai ser lançado no dia 15 de setembro e já conta com o single Home to Another One. A Madison disse que Spinning remete a uma época em que tudo estava muito parado na vida dela e que a ideia do clipe cinematográfico e tal, tudo veio da cabecinha dela, porque ela é artista.
0: Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Jão, temos visitas. Ação Livre recebeu celebrar os 65 anos do Cazuza com o álbum Cazuza, o Poeta Vive. Esse projeto conta com regravações clássicas do cantor junto de nomes da música atual, como Silva, Luísa Martins e... e Tiago Pantaleão. Sinto muito, Jão. Músicas inéditas devem vir na voz... e do Jão em breve.
1: Nossa, gente. Tipo, estão achando manuscritos, coisas assim?
0: Demos?
2: A mãe do. A Cazuza mãe dele vai dar hum. umas letras pra ele cantar.
0: Olha só. Dá umas letras. Vai dar uma agitada, vai falar palavrão aqui não. Porque, Imagina ela chegando nele. Então, aqui eu tenho essas aqui com palavrão, João. Pode gravar. Talvez seja assim, né? Inclusive, seja o contrário. Falando aqui
1: de quem. Bem, não vou nem. Fill in the blanks. Vocês completem aí a frase. O Charlie Poof deu início a uma nova era com os mamilos de fora. Deveria estar com outras coisas de fora. O cantor lançou Lipstick. Gente, isso soou de uma maneira, eu queria dizer que ele devia estar com a boca de fora, já que ele está falando de batom. Mentinhas pervertidas. Que é o Nossa primeiro sabe. single do próximo álbum dele. Vocês que olha aqui. Olha aqui o subconsciente trabalhando de formas
0: explícitas. Não, não, não. Você explicitou que queria ele de...
1: O trabalho será o sucessor do Charlie, né? o álbum homônimo, que contou com os hits Left and Right, Light Switch e That's Hilarious. Recentemente ele lançou o single That's Not How It Works, com Dan and Shay e Sabrina Carpenter, mas essa vai ficar de fora do álbum, o Jean acha. A música já veio com o clipe e é lá que ela tá com o um corpo pra jogo.
2: O Revamped da Demi Lovato chega no dia 18 de setembro e a Demi não para de dar teasers de como serão as músicas. Nessa semana, ela liberou a versão rock de Confident, uma das mais icônicas da carreira, e junto com a versão saiu também um spoiler de como será a versão de Neon Lights. Até agora, a gente já tem as versões de Hard Attack, Cool for the Summer, Sorry Not Sorry com o Slash, Confident e confirmadas a gente tem Tell Me You Love Me, Skyscraper, Don't Forget e Give Your Heart a Break. Lembrando que a Demi vai estar no The Town no dia 2 de setembro.
1: Oh, eu achei um bom... É tipo um greatest hits, né? Só que ela não é só uma coletânea. É um, sei lá, uma mix tape. Remix.
2: É. é que tem algumas que acho que não fazem sentido, por exemplo. É... Here We Go Again, por exemplo. Não sei se faz sentido regravar. Não, talvez não, não faz. Regrava, rock, né? né? É, tipo, talvez ela colocasse só no projeto, tipo, fizesse uma nova versão, ok. Mas não é o que vai brilhar os olhos do, dos fãs, tipo, nossa, a versão rock.
1: Não, mas eu achei legal, tipo, pensando até na fotografia da Demi, porque ela já tem Sim. uma psicografia suficiente pra fazer um Greatest Hits.
2: É, o, o que se entende é que tem vários motivos dela estar tá fazendo isso. Um, pra terminar o contrato com a Island, é, e pra ter, né, as masters das principais músicas pra ela poder cantar de boa e não ter tanta preocupação. Mas existe também isso de, tipo, ela... Gravar logo alguma coisa pra sair da gravadora. Como assim ah, ela quer
0: sair da gravadora se ela acabou de renegociar esse contrato pra ter as masters dela?
2: Então, é que os fãs são meio...
0: Não gostam Google, da
2: É, eles não gostam e eles falam que é isso. Eu, não que eu concordo, tá? Que eu, eu não acho que é isso, porque na real eu acho que ela pouco se importa agora com tudo. Ela tá feliz pela primeira vez em muito tempo. Ela tá realmente parecendo de boazinha lá na dela, fazendo comida... Com o namorado dela, indo na praia, sabe? Deixa lá, não mexe no, no time que tá ganhando.
0: É, sei lá. Acho esquisito a partir do momento que ela acabou de renegociar esse contrato. Mas tá bom. Sim,
2: sim, eu não, acho que, eu não acho que isso é real. Eu, eu, eu digo... O Ju tá fazendo uma fofoca só aqui.
0: É, é. enfim. O Rosier lançou o terceiro álbum de estúdio dele. O trabalho se chama Unreal Unearth. E o conceito baseia-se na estrutura dos nove círculos do inferno de Dante Alighieri. Se você é italiana, como a Lady Gaga, você sabe quem ele é. O cantor já tinha liberado os singles Eat Your Young, All Things End e Francesca. E agora a gente tem as outras 11 músicas inéditas, incluindo Damage Gets Done com a Brandy Carlyle. E só. Sobre o álbum, Rozier Rosier disse... Grande parte da composição inicial ocorreu nos primeiros dias da pandemia. Caramba, que álbum velho. Parecia uma época <risos> muito surreal. Como se a Terra estivesse de ponta cabeça. Acho que ele, É, ele perdeu um pouquinho de timing ali. Essa é a parte do Unreal, que é o irreal. E foi também uma época de muita desinformação. Ai, vai dar uma lacrada em cima da gente. Parecia que tínhamos entrado em um mundo alternativo. Gostei de Unearth, como verbo cavar ou descobrir. Ele descreve um mundo que não é dessa terra. O disco é a experiência de uma viagem por um determinado período, assim como eu farei para a Colômbia durante 10 dias. Esse projeto vem depois do Wasteland Baby, de 2019, e conta com a aclamação universal no Metacritic com uma nota 84.
1: Não, tá, tá bem. Eu falei antes, a gente começar a gravar aqui, eu falei, nossa, é, é louco, né, como certos artistas, tipo... Ele teve um grande hit, que foi Take Me to Church, mas ponto, né? Mas ele tem ali sua...
2: Sim, a... né? ele, ele a sustenta. Gente...
1: Os gays, às vezes, f... tipo, ficam falando de charts e de sucesso. Mas ele, ele tá super bem. Ele tem comida e teto sobre a
0: cabeça, Guilherme Bittar. Nossa,
2: muito! Diferente de nós, né?
0: A gente tem sim, a gente não tem o que reclamar. Diferente dos gays em novembro, né? Que vão estar tá indo em show e não vão ter mesmo, gente. Que olha, pra pagar todos esses boletos, vou dizer. Pois é.
1: Podemos, então, ir Podemos. agora começar, de fato, nosso giro real oficial com ela, Luísa Sonza, que deu início à sua era escândalo íntimo. O anúncio veio com a capa do álbum e a data de lançamento, que será no dia 29 de agosto, mas não parou por aí. A Lulu liberou o primeiro single, ou, <risos> ou jingle, do álbum, que é a faixa Campo de Morango. Chegou já junto de um clipe que deu que falar. Inclusive, se você não assistiu, vai no nosso YouTube ou se você já está no YouTube, só procura ali no canal, que a gente fez o react dessa faixa. E assim, um ótimo react, porque tinha muito a reagir em pouquíssimo tempo. Então foi um react muito intenso. Antes do lançamento, a Luísa contou o motivo de escolher essa faixa como primeiro single, e aqui abre aspas, porque é o que vai estressar os fandoms, né os fã-clubes, o povo do Twitter, o povo vai me xingar horrores disse em uma conversa com fotógrafos. E logo depois garantiu que, abre aspas, depois eles vão levar uma lapada porque o álbum está vindo grandão. Então eu quero que eles falem mal e gostem muito depois. A estética clipe prometiu horrores e muitos previam que, apesar da estética, viria sim uma música sobre rabo e sobre sentar. E aí, né, lançou a música e, de fato, esses rumores estavam certos, a gatinha tinha prometido que cachorrinhas seria a sua última faixa sexual, mas Campo de Morango, né, veio como trilha sonora de filme pornô, geã do céu. O clipe trouxe Luísa numa cama manchada de morango, né, como vocês, por favor, assistam no react. É, mas ela foi acusada de romantização do estupro pela esquerda, de banalização do aborto e ritual satânico pela direita e de artista ruim pelas personalidades, a Carol Silva. Caralho! Ela perdeu cerca de 100 mil seguidores e o clipe conta com mais de 4 milhões e meio de visualizações, né? Nesse momento que a gente tá gravando o episódio. Vale ressaltar que a Lulu disse que esse álbum vai ter 26 faixas. E aí? Comeriam o bol de morango, mas aqui é eu vou perguntar pro Fábio, porque o Jean já deu opinião dele, aparentemente.
0: Não, não. Não, não, não deu, dei. não deu opinião nenhuma. <risos> o Jean não deu opinião nenhuma. Eu, eu vou responder também, já que você me perguntou. Eu passo pano pra artistas mulheres, entendeu? Porque pra mim isso não é um jingle. Diferente da música que tem, sei lá, 15 tá, okay. segundos a mais do MC Kevin e o Chris com o Dennis DJ. Isso não é um jingle, porque eu entendo ela ter um minuto e quinze ali, de duração. Ela engata a marcha turbo e ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai. E, ela vai e... e eu sinto que essa velocidade é... foi justamente né, o que fez a gente ficar em choque quando a gente ouviu essa música, foi como ela já chega dando um soco em você. E aí, ela te arrasta durante esse um minuto e 15, E quando ela acaba, você fica… <risos> tipo um pesadelo, literalmente um pesadelo, tipo… Tudo muito rápido, muito intenso. E aí, você acorda e você volta o silêncio.
2: Me lembrou o verso que ela fez em Sentadona, quando ela começa muito rápido. É tipo um
0: soco na cara de
2: todo mundo, que ela começa a falar e vai... E, e engata, sim, assim. Sim. um pouquinho essa
0: vibe. É, eu gosto muito porque isso mostra uma inteligência de quem fez a composição, né, da música, quem participou da produção e, enfim, da própria letra. De ter usado forma... É... Forme conceito, né? A gente. Ela é rápida e a música segue esse fluxo também, que é super rápido. Eu esqueci a palavra que descreve isso. Mas é isso. A, a música é, de fato, uma lapadona, assim, na cara das pessoas. Sobre o clipe, a gente já reagiu. Num, minhas opiniões não, não são como as da direita nem como as da esquerda. Até porque eu acho que a esquerda vê muitos filmes conceituais lá do B que são até piores do que isso que a Luísa sonsa trouxe e eles não estão reclamando, então eu acho assim saiam daqui com falso moralismo e é isso, gente é, pra mim essa música entrega o que ela tem que entregar como conceito eu não sei, aparentemente o brasileiro não entendeu, mas eu entendi e pra mim tá ótimo, eu quero sim ver o álbum da Luísa, eu acho que a estratégia dela talvez não tenha sido e eu poderia comentar só sobre a estratégia, já que a música é tão curtinha, né? Não tem nem tanto assim o que falar. A dicção dela, pra não dizer que eu não falei nada da música, acho que tá muito ruim, não dá pra entender nada que ela fala. Ao mesmo tempo que faz parte do conceito de ser uma lapada na sua cara, de te atropelar e te arrastar por um minuto e 16 segundos até o final, quando o carro breca bruscamente você cai e você fica lá no chão pensando, meu Deus, o que acabou de acontecer? É isso. É, acho que a estratégia que ela fez pra lançar, não sei se foi a melhor, eu sinto que ela queria chocar, e essa busca pelo chocar é mais pra ela do que pra agregar pra era como um todo, né? Eu sinto que ela tem vontade agora de provar os haters uh, o contrário do que eles acham. E eu não sei se isso é saudável, sabe? Eu acho que ela devia estar tá fazendo música pra quem gosta dela, não música pra quem vai arrastar ela por aí, né? Arrastar quem vai drag her, quem vai falar mal dela nas redes sociais, ou enfim, não vai consumir, porque as pessoas que acham que ela tá possuída nesse clipe, elas não vão ver o resto do álbum as pessoas que acham que ah, ela tá fazendo apologia a certas coisas, não vão escutar o resto do álbum, então eu sinto que ela fecha portas ao invés de tornar as pessoas mais curiosas sobre o trabalho dela, quando ela escolhe essa estratégia burra e egoísta de fazer esse tipo de lançamento né mas tudo bem, é, eu gostei de novo, eu entendi, essa música acho que é mais pra mim do que é pras pessoas que estão falando mal dela até porque eu não estou falando mal dela eu gosto muito da Luisa Sons e do trabalho que ela desenvolve e tô animado pro álbum, é... mas eu sinto que aqui foi isso. Ela entregou um conceito amarrado, fechado. Era mais pelo conceito do que pela música em si. Total.
2: Tem uma coisa que o Chico Barney falou numa entrevista essa semana, Binho, que é a Luísa, ela comete o erro de querer falar muito mais com os haters dela do que com os fãs. Sendo que ela uhum. tem uma base muito grande de fãs que gostam muito do trabalho dela. Então, realmente, qual o ponto, né? É o chocar pra quem? Se os fãs, eles já sabem quem ela é. Se, uhum. se todo mundo já conhece a Luísa, né? Pra, não sei essa necessidade de chocar da onde que ela vem. Mas o que eu queria falar é que eu gostei muito da música, porque assim como o Fábio, eu entendi o que ela tava querendo trazer ali. Que é quase que um, um, um pingo de conceito, assim, me lembrou um pouquinho quando a Charlie XX lança umas coisas muito malucas, assim, <risos> pra você entender qual que é a vibe do álbum. E eu senti que foi esse o motivo dela ter lançado essa música primeiro. É... E, 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 beleza, a letra é sexual e tal, mas eu acho que tem um motivo por ela, pra ela ter escolhido e por, por essa música estar no álbum. Eu não acho que, pelo que ela tá falando, o álbum vai ter essa pegada assim como os outros, os outros singles dela tiveram. Até porque o Doce 22 também não foi sobre isso, né? Não foi sobre a, a sexualização de Luísa
0: Sonza, foi sobre... É, ele tem uma metade, né, que Sim. fala mais sobre isso, mas também não é exclusivamente sobre... Por exemplo, VIP não é sobre sexo, Né? Só pra citar uma, é aquela puta vagabunda interesseira, esqueci. Interesseira também hum, não é.
2: Não é sobre então... isso. Exato, eu não, eu não espero isso do álbum, eu acho que ela quis demonstrar ali o conceito que é, pelo que ela tá querendo dizer e pelo que eu vi nas entrevistas, ela tem falado muito sobre sonhos, e todos os clipes que vão ser ambientados ali naquele espaço, que é uma, uma fazenda, né, uma, onde tem aquela graminha onde ela gravou esse clipe, vão ter outros clipes que aconteceram lá, e tudo que se passa ali são referentes a sonhos da Luísa, então não são coisas reais. Então, tem mensagens ali que talvez a gente só entenda quando o álbum sair por completo. E aí, sozinho, talvez não sei se, se a gente consiga entender tudo que ela tá querendo dizer e todas essas análises que as pessoas fizeram. Talvez ela esteja falando sobre estupro. Talvez, sei lá o quê, romantizando isso, romantizando aquilo. Não sei se a gente precisa pensar em tudo isso agora. Entendo os gatilhos que as pessoas tiveram. Porque realmente, né? Imageticamente,
0: ali parece que é uma cama de sangue. Mas, não sei é, se... É isso. pesado, né? Mas, ao mesmo tempo, você assumir que ela está romanizando um estupro, sendo que ela não está... Roman... Tipo assim, ela, ela tá não fala. literalmente na letra falando de outra coisa e ela só tá deitada numa cama que tem sangue. Eu acho que é mais algo que as pessoas precisam tratar nelas mesmas do que repreender a Luísa Sonza por isso, sabe? Tipo, vai fazer uma terapia então. Já que você não consegue ver isso te dar gatilho, você precisa tratar. A Luísa Sonza não fala de estupro em momento algum. E... Ela nem diz, né, explicitamente, era isso, é, nem de aborto. Ela diz explicitamente que ela sonhou com um campo de morango na letra. Então, eu, eu acho também isso que o G falou, assim, é não existe, vai ser um momento sonhos ali do álbum e não sei se vem um momento realidade. Acho que talvez o álbum inteiro seja sobre o que ela sonhou. Mas é isso para mim. Pode continuar, G.
2: Não, em resumo, assim, voltando a falar da música, é isso. Um ótimo conceito, uma ótima abertura. Eu acho que vem um álbum bem diferente da Luísa ainda. mais porque ela falou que são 26 músicas, né? Óbvio que devem conter vários interlúdios, aí músicas curtas, outras maiores. Vamos ver o que, que vai ser. Mas eu achei que, que foi um bom, um bom começo. E ela vai lançar outro single antes do álbum sair. E deve ser uma música bem diferente dessa, eu imagino. Pra
1: mim esse lançamento é muito mais uma declaração de, tipo... Do que as pessoas... Não é necessariamente o que podem esperar do álbum, mas até do que é, elas talvez verem do que a Luísa é capaz. Porque assim, como faixa, é, eu entendo o conceito... Não gosto, tipo, pessoalmente não faz o meu estilo, porque você não consegue curtir, você não consegue dançar, você não consegue cantar a música. Mas eu entendo o conceito que ela traz por trás, e eu acho que realmente... Ter essa visão... Eu sou muito sensível, gente. Vocês sabem disso. Qualquer coisa satânica ali, eu já fico... Ei, Laia! Qualquer coisa muito vulgar, eu já fico... Ei, Laia! E eu não... Assim... Não são temas que são gatilhos pessoais pra mim. Mas eu não vejo essa identidade. Até porque... Não é como se ela simplesmente chegasse... De fato, numa cama cheia de sangue, por exemplo. Ela, né... Fica rolando na cama cheia de morango. Então, eu acho que tudo isso também vai trazer um significado muito maior... Quando a gente tiver o álbum completo, ou pelo menos a sessão do álbum completo, né? Que ela já tinha também falado que o álbum parece que tem algumas partes, é, algumas divisões. Então, é, eu acho que isso, esse lançamento é mais uma comprovação de que a Luísa, sim, ela consegue ser artista, ela consegue entregar uma, um trabalho completo de conceito visual, é, ela consegue se explorar musicalmente, apesar de, como eu disse, não fazer muito o meu estilo. É, mas, assim as pessoas ficam achando coisa tipo, a Luísa, infelizmente desde o começo ela teve uma, uma carreira que foi muito colocada sob o holofote e que muita gente chegou com muito preconceito, sem nunca ouvir coisa dela já chegou tipo, não, porque ela vai ser ruim porque ela, até voltando nos primórdios da carreira da Luísa porque ela se aproveitou do Whindersson, blá blá blá, tipo, gente, por favor superem, parem de procurar essas coisas só que também é aquilo, ela faz questão de cutucar esse povo então, eu acho que toda essa estratégia, é, eu acho que quando lançar o álbum, que também tá chegando daqui, tipo, uma semana, dez dias, vai ficar mais claro também pra gente é, se, de fato, isso é um, um snippet, tipo, um, um teaserzinho do que a gente pode esperar no álbum, ou se ela já chegou com o pé na porta pra, tipo, ó, oh, isso aqui talvez seja a coisa mais chocante do álbum, entendeu? E, beleza, para processo de pessoas pode causar essa estranheza, esse, esse rebuliço... Mas talvez para outras pode gerar curiosidade. Eu realmente não sei. Mas é... é uma faixa muito louca, porque ela diz muito sozinha, ao mesmo tempo que ela pede muito do contexto maior para a gente poder falar sobre ela. Então acho que eu também rest my case. Encerro por aqui.
2: Terminamos, Luísa Sonza Campo de Morango? Uhum. Entendi, demos a nossa passadinha no Nortifruti, os morangos Estavam podres ou não? Na minha opinião Não, estavam bem docinhos Mas vamos lá, vamos passar de uma que Choca e quebra tabus para uma, uma marqueteira, né? Ela realmente Fez a pós dela em Marketing e ela continua com a empreitada De exaltar a cultura brasileira Através da língua hispânica Estou falando da Anitta Após o lançamento do Funk Rave como primeiro single Do álbum, a Anne lançou o Funk Generation A Favela Love Story, um um EP, com três músicas, Case, Case e Used To Be, além da já conhecida, como eu falei, funk e rave. E aqui, abre aspas, tá bom? O funk carioca é cheio de nuances, subgêneros e tudo mais. É por isso que um dos meus objetivos com esse bundle era abraçar essa complexidade esses vários sons. Aqui tem melody, batidão, rave e outras sonoridades que eu adoro desse universo. Ela disse pro o eu tô achando que a Anitta vai esconder na fanbase que ela anunciou o Rave como um álbum e vai reiniciar a era de, desse, desse novo álbum aí com um novo nome, com uma nova capa, e vai dizer que era só um EPzinho mesmo, era só um bundle pra... Ah, é só pra passar um conceitinho de quem eu sou. E a gente vai fingir que acredita como todas as vezes, não é, Anitta? Afinal, Medicina era o lead single. E aí, vocês gostaram do EP? Okay. <risos>
1: Ai, não tem muito que levar a sério todas essas coisas, né? Porque...
2: É. Eu primeiro gostaria de pedir, assim, perdão. Perdão porque eu nunca pedir consistência a nenhum de vocês. Eu nunca prometi isso. E quando saiu o Funkhaven, eu odiei. Eu falei que não conseguia ouvir na academia, não conseguia cantar, não conseguia fazer nada. E hoje eu consigo fazer tudo. É o ar que eu respiro. <risos> Porque eu tô no trabalho, e aí eu tô trabalhando e nada eu falo, look at what you cannot have, boss bitch, entendeu? as pessoas que passam do meu lado, sem motivo algum. Então, de fato, Anitta, você cresceu em mim com essa música. Não tava esperando que isso fosse acontecer. E eu entendi muito o que o Fábio falou naquele episódio, de que essa música, ela se Servia também pra passar um conceito, uma estética e, e abrir a era com mostrando com o que ela tem a oferecer. E aí chegando esse EP, isso fez muito mais sentido, acho que isso se consolidou pra mim de uma forma muito mais clara. Porque ouvindo o Kase e Used To Be, deu pra sentir que tipo assim, de fato ela tá querendo mostrar coisas do funk, acho que um... É, uma das provas disso é quem produziu a música, que eu acho que foi o Gabriel do Borel, se eu não me engano e isso tá muito bom, assim o, o trunfo desse, dessas três músicas de fato é a produção a letra não chama atenção, óbvio que Used To Be A Whole é uma uma letra engraçadinha, é legal é divertida mostra um pouco também da, desse lado da Anitta mais divertido só que eu acho que Casa e Casa acaba tendo um destaque muito grande também pela produção e são músicas muito boas é, fico feliz com o caminho que ela tá tomando, acho sim que essas músicas têm potencial de hit, principalmente no TikTok, a gente não tá falando aqui de um hit número um na Billboard, streams e rádio, a gente tá falando de realmente ser abraçada por um público de fora que não somente do Brasil, então eu acho que elas têm sim um potencial e eu acho que a Anitta de fato... Não sei se é ela, não sei se... Enfim, o movimento Anitta, né? A, a empresa Anitta, de fato, tá voltando um pouquinho a ser artista. isso é muito bom. Fiquei feliz com esse lançamento, de verdade.
0: Eu também gostei bastante. Eu sinto que esse daqui é um projeto mais sobre a produção dele, que foi algo até que eu tinha falado quando o Funk Rave saiu, assim. Uhum. Não é tanto sobre a língua, mas é muito mais sobre a sonoridade. E eu fico feliz que... Ela tem entregado pra gente muita qualidade nesse sentido aqui, né? Acho que a To Be A é a música que eu menos gosto. Mas eu acho que ela é a mais bem produzida desse EP, apesar de tudo. E ela fica legal por conta disso, as batidas são legais. O final da música acaba super bem, assim. Até as pro a produção dos vocais da Anitta me surpreendeu nesse sentido. Porque tanto em Is To Be A whole, quanto em Cassi tá bem diferente. Tem um cuidado ali, você percebe que ela não fez uma farofa pela farofa. Que ela realmente… Tomou o tempo dela e usou bem. Junto com os produtores, junto com todo mundo que fez esse álbum acontecer. Pra mim, Casse é o destaque desse álbum. E as pessoas falaram, né? Conversando com vocês no Farofa Conceito. Vocês falaram muito sobre como Funk Rave era o pior lead dentro daquele álbum. E de fato, assim, acho que é a música que tem menos cara de single. Apesar de que se eu tivesse que escolher um single dali de dentro... Eu acho que a única que realmente tem potencial pra isso é Casse mesmo. É, mas desde que ela soltou esse snippet, eu acho que essa música ia ser interessante. E realmente ela é, ela traz uma sonoridade diferente pra Anitta. É um funk diferente até do que ela fazia aqui no Brasil. Porque eu acho que a gente já falou sobre isso também, sobre outros artistas. Mas é difícil eles se repetirem, né? A gente, ouvindo um artista que fez uma coisa há um tempo e que fez muito sucesso naquilo. Como foi o caso da Anitta, né? Que aqui fazia funk melody. Ela vai para fora e leva o funk num outro estilo que para ela também é uma novidade com essa qualidade a Anitta nunca fez um funk tão bom quanto o que tem aí dentro sabe tipo quando Casca Kass, por exemplo é, antes era muito simples antes era muito também farofinha para irritar e aqui solo né? a gente Porque em parceria solo parceria ela já
2: fez é solo não
0: parceria é o, o Zac deu ali para ela né o a Benson. O selo <risos> é mas solo realmente... Gente, mas fica feio, né? Fica feio quando até a Tove Lowe tem um, um funk bom e você não, né? Em inglês. Então, acho que agora ela, ela se encontrou realmente... Sem precisar é, trazer um feat. E eu gosto disso. Eu acho que dá mais confiança pra Anitta... Do que ela ficar enfiando feats nas músicas dela. E não que ela ficasse fazendo isso. Eu sei que existe uma pressão da gravadora nesse sentido... É, eu sei que a Warner queria muito que ela irritasse a qualquer custo, até porque sei lá que negociação que ela fez com eles, sei lá como ela se vendeu com eles, mas eu não sinto que a, a era com a Warner foi um desperdício, Assim, ela fez muitos contatos, ela apareceu em muitos lugares, ela hoje fala que ela é uma best new artist porque ela foi indicada realmente a best new artist no Grammy, não quer dizer que ela merecesse, não quer dizer que ela não merecesse, quer dizer que ela foi e acabou, o fato é esse. Então, ela tem essa chancela no nome dele. Foi pra Republic, e a gente tava até conversando sobre isso, voltando do show da Manu Gavassi eu e o G que ela volta a ser artista, mas eu acho que existe uma necessidade também da gravadora, né, de ter a Anitta artista, de ter a Anitta que, meu, fazia muito sucesso no Brasil, fazer sucesso com o quê? Fazer sucesso com funk? Então, por que você tá fazendo reggaeton? Sabe? De, tipo... Dá essa trucada de olhar e falar, o convencional você já fez. O que, que falta você fazer? Funk de verdade. Então, vem e faz, sabe? É isso que a gente quer de você. A gente quer a Anitta brasileira pra exportar a Anitta brasileira. Não que foi até o conceito que ela levou pro Rock in Rio de Portugal há uns anos. Quando ela tocou lá, foi... Ela não foi headliner, se eu não me engano, naquela época. Mas ela tinha levado uma turnê pra Europa, enfim. tava tocando pra brasileiros lá fora. Que era a Anitta produto de exportação, assim. E... É, que tinha umas caixas, lembra, no palco? É, ela, ela entrava, né, com uns containers, como se tivesse saído de navio. E era bem Carmen Miranda a abertura do show e tal. E foi lindo, esse show era muito bom. Mas... Aqui, eu sinto que é o que eles realmente querem fazer dela. Porque o que ela tem de diferente das outras pessoas, do reggaeton... Primeiro que ela não é dos países onde o reggaeton faz mais sucesso, ela é do Brasil. Então, quando ela lança o reggaeton, ela já não, já não tem o nosso público com ela pra suportar esse lançamento nos charts. Envolver foi a Copa do Mundo dos LGBTs. Então, as pessoas foram mais pela festa do que por gostarem da música mesmo. Total. É... Exato. Por outro lado... É, o que ela tem aqui é essa força dos brasileiros que vão fazer tanto barulho com ela fazendo funk lá fora e, e pra ela fazer sucesso lá fora com o ritmo que eles identificam, com o ritmo que é nosso o primeiro passo pra ela chartear no Spotify Global é ela chartear no Spotify Brasil e ela precisa disso então eu sinto que a, a Republic sabe disso e tá dando essa, não só dando essa liberdade porque eu acho que é menos do que isso eu não sinto que a Anitta não tinha liberdade de fazer isso na Warner mas eles estão... Tirando a liberdade dela, talvez, de fazer a coisa genérica, o, o reggaeton genérico, o pop genérico. Ela não é pra ela ser a Dua Lipa, ponto. Até que basta, não é pra ela basta. ser essas outras. Exato, não precisamos de outra, não precisamos de outra. Não é pra ela ser Zara Larson, não é, não é pra ela ser nenhuma das cantoras pop, Selena Gomes, Miley Cyrus. É pra ela ser a Anitta. O que que é a Anitta? Uma cantora brasileira desbocada, livre, que vai falar sobre isso na música dela, por meio do funk. Do que fez ela ser quem ela é e do que ela fala que tem tanto orgulho e não tava fazendo. Então, pra mim, esse trabalho é um acerto, do início ao fim. Ele tem só três faixas, eu sei que é fácil de acertar. Quando você só tem três músicas pra fazer.
2: Olha, a gente já viu Mas, muito erro em três faixas. A gente já
0: viu, exato, a gente já viu que hum, tá pra é errar. Que... Então, é importante valorizar que ele é um grande acerto, sim. E eu tô feliz com isso que veio. Apesar da estética ter um pouquinho ali, né, de latinidades que a gente já viu antes. Mas, no fim, putz, pra mim isso é ótimo. Na discografia da Anitta, esse aqui é o, é o primeiro trabalho dela, sabe? Tipo... Ai, ufa, que bom. Começou a Voltando para a paradinha. <risos> é. <risos> Começou a carreira internacional e agora vai deslanchar, né? A, a discografia da Anitta tem um gap grande. E tudo bem, não tô dizendo que aquele EP que tem veneno, que tem a música o em solo, português. Né? É, o solo. Eu não tô dizendo que ele é ruim. Mas pra mim ele ainda. É, é isso, assim, tem, tem cortes. Na, na discografia da Anitta A gente tem sim ou não com Maluma Que é ela, ah, flertando com Ford Aí tem o solo, pode ser solo bem... Não tem problema As músicas do Checkmate não são ruins Porque tipo, vai malandra, downtown é, é, não são ruins Mas ele não foi feito pra ninguém, você entende, né? Tipo, o Checkmate não tinha Uma divulgação, um conceito atrás não tinha nada Ele não era amarrado E isso prejudicou Na minha visão, prejudicou o próprio Checkmate Porque no fim ela... Não falou com ninguém, não falou com nada. Por que que é isso, a Anitta? Ah, é um monte de single que eu vou lançar. Pô, que bosta, né? Não vou falar disso. Sabe, quando você tiver um álbum, você volta. Você dá três batidinhas na minha porta. Então, Sim. mas as músicas não são ruins, de fato. Tanto que deram super certo, né? Tipo, Downtown, Vai Malandra, rolou. Downtown e Vai Malandra foram as que deram super certo. As outras, elas são mais fanservice, assim, que hoje a Anitta não toca. Diferente de Louco, por exemplo, que, sei lá, não precisava ter lançado mesmo. Tipo, saiu muito do que era a Anitta... Então aqui eu acho que ela entrou no caminho, sabe? Entrou no caminho e eu acho que o próximo passo dela vai ser opa, sabe? Vai ser aquilo que a gente vai fazer assim. iiiiih, drag! Sabe? Porque. Ah, então realmente... é que
2: Eu sinto que ela tá desperdiçando um pouco a imagem dela agora. Ela, ela conseguiu fazer um bom caminho, porque tipo. As pessoas falam sobre a Anitta, né? Os artistas, as coisas, tava tendo um bom trabalho de PR. Só que eu acho que tá passando o ponto já dela ficar falando sobre cocô, sobre sexo, sobre eu acho que que
0: eles o né? errado. eles o que eles o que eles vão porque ela vai saturando antes da hora, sabe? Tipo, ela vai saturando aparecendo... sabe tipo hora, vai Tipo, um vai de Um projeto de três músicas a gente não que ela ir no Hot Ones. Coloca ela no Hot Ones depois que saiu, ela não precisa hitar na primeira semana. Ela pode subir depois, sabe? A gente tem que entender também qual a estratégia que a gente consegue fazer com uma artista que é a Anitta e que não tem essa cobrança de hitar no país dela, sabe? Tipo, o Brasil não é sobre primeira semana de streams. O Brasil não é sobre charts. A América Latina inteira praticamente não é sobre charts. Inclusive, os charts que a gente destaca sempre são os dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos são sobre charts, o problema é deles. A Anitta não é americana, a Anitta é brasileira. Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Pra não saturar a imagem dela. Pra não gastar ela em programas importantes falando sobre um EP de três músicas. Entendeu? Tipo, vamos, vamos guardar um pouco? E lançar o EP de três músicas primeiro. Os fãs ouvem. E aí, a gente começa a colocar ela nos lugares. Porque aí, depois, quando ela tiver um álbum mais encaminhado, a gente leva ela antes e fala a data, fala tudo certinho. Porque isso, eu sinto que é isso que você falou. Ela vai tendo pautas que são muito esdrúxulas e gastando... A presença dela, o espaço que ela tem na mídia... Com um negócio que não é importante. São três, são três músicas. Ele é legal. Mas ele não é o, o produto, entendeu? Ele não é o que a gente quer ainda. Ela ainda não fez o Chegou Lá. Vamos guardar isso pro Chegou Lá. Sei lá, pra mim é isso.
1: Hum, é que eu acho... Pensando, por exemplo, no Versions of Me... Não foi no, quando ela lançou o álbum que ela fez o pico do, da divulgação dela. Ela fez muitas coisas durante... Eu não Até hoje eu não assisti Antes, a entrevista... Né? Do, Antes de lançar o álbum. Do Hot Ones, mas... Existe também muito uma questão de, tipo, espaço deles, porque eles são um, um canal aqui, mas lá fora eles são gigantescos. Então, tipo, às vezes nem era um negócio programado, o um negócio que eles estavam buscando, mas que surgiu, tipo, ah, a gente tá aqui com uma vaga nessa semana. tem algum artista? E aí, tipo, a falou que fala, olha, Anitta, e aí? E tipo, ela vai. Eu acho que nisso a Anitta... É não sei se necessariamente, eu entendi o que você quis dizer mas não sei se necessariamente é eles gastando tipo, talvez não seja uma coisa proativa tipo, da gravadora talvez sejam oportunidades que eles estão recebendo e eles estão falando, beleza, dá, dá pra conciliar essa agenda aqui, eles encaixam em Ita é, até porque é aquilo, a gente não sabe se isso vai fazer de fato parte ou não do álbum mas se fizer, é que ele não já comece a trabalhar essa esse processo todo é, o que, que eu acho de tudo isso a produção das faixas tá tá maravilhosa é, a gente tinha feito isso com alguns pouquíssimos momentos do Versions of Me, mas eu acho que aqui ela consegue entregar tudo aquilo que eu tava falando há tanto tempo de vou fazer funk e levar o funk pra fora. Ela consegue achar um equilíbrio é, desses ritmos brasileiros com uma pegada mais internacional, é, e não só brasileira e não só latina, que assim, ela tá conseguindo agora. As letras, por outro lado... Não sei, eu entendo que ela queira fazer tipo, tudo e em português, em inglês em espanhol, mas fica parecendo um no discurso nosso de publicitário que tipo, põe uma palavra em inglês ou uma palavra de outra língua no meio da frase aleatoriamente. Então acho que as letras não me. não me balançaram muito assim, e até principalmente I used to be que. I used to be a whole, but, I'm... Uh, but now I'm no more, enfim. É, então acho que nesse sentido ela tem ainda espaço pra melhoria ah, o que eu acho principalmente desse EP é como que é, é muito ligado quando a gente tá falando de Julio da Sonza, lançou primeiro a faixa que todo mundo ia cair em cima é, eu confesso que hoje eu não odeio tanto quando, quando a gente falou a primeira vez mas eu não amo, das três é a faixa que eu menos gosto o Funk Rave mas aí agora ela lança casa e casa, mano, é tipo um pop maravilhoso, um pop funk, todas essas misturebas, maravilhoso, que fazia muito tempo que a Nintendo não fazia assim, não entregava o um negócio. Então eu fico tipo, por que, que você não começou com essa? Porque a gente já chegava com muito mais carinho agora pra ouvir o CP do que. do que quando ela lançou o Funk Rave. Mas tudo bem. É, eu acho que é um bom caminho. Eu acho que precisava, é, como um primeiro passo de um lançamento, que não é só um, um single, né? Mas enfim mini EP ou um caminho aí pensando no álbum que deve sair ano que vem. Se sair, porque é história de... Como que fala? Louradinha? Não, o que ela fala, fala aí. Fala, você não sabe se pode levar muito a sério, porque muda muita coisa no meio do caminho. É, enfim, é um bom passo. É um ótimo passo. e acho que é muito necessário pra tudo que a Anitta falou que queria fazer. É... E é bom, né? Porque a gente que fala tanto... Das coisas que a Anitta né, fala que vai fazer e nunca faz, etc. Ter finalmente alguma coisa de qualidade que a gente gosta e que faz sentido. A gente fica. Ai, obrigado. Obrigado, porque finalmente a gente pode não reclamar de alguma coisa a respeito dela. E até elogiar, no caso. Mas.
2: É isso. Que bom. Que bom. Só positivo desse episódio, né? Sim. Quem diria? Polêmico, porém positivo. Não, os gays Sim. vão odiar a nossa opinião. Todo mundo adorou odiar a Luísa Sonza. A Anitta não, a galera gostou no Twitter, tava tudo comentando bem. Ainda bem. Mas a gente não vai atender as expectativas de vocês, até porque a gente não veio aqui pra isso. Então podem xingar a gente também. Quando forem xingar a Luísa Sonza, xinguem a gente também. Marca a gente, marca a Farofa com você, divulga. É, é uma honra pra nós. <risos> que significa que a gente <risos> é diferente de vocês. <risos>
0: Glorifica que eu sou
2: diferente. Esse...
0: Vamos botar esse meme no. <risos> no... E vocês no... são nojentos, gente. Olha pra vocês. Juro, ela tem. Assim, <risos> perdendo a linha.
2: <risos> juro. Ai, ai. É isso então. Até semana que vem. Sem Fábio do Rio que vai estar na Colômbia. É... Procurem nas fotos do Fábio. Porque ele vai ter que postar agora que ele falou aqui, né? Pra ver se ele vai estar aqui com a boquinha manchada de geleia. Ah! Ah!
0: Nossa, não, e isso, eu fiz os vídeos, né, no Farofa Conceito. Ai, quem segue o Farofa Conceito viu que essa semana eu tava assim, ó, ah, ranting, né? Só falando do Spotify, sei lá o quê, militando. Só a Rina Salayama do podcast, né? Só que espanhola, colonizadora. Aí eu tava com a camiseta da Espanha, da seleção. Daí, responderam assim, certeza que essa camiseta é do Piquet. Você pegou no armário dele. <risos> e aí, é, o pivô. Manchada de geleia, né, bem aqui. Pivô da separação. <risos> Privou da separação, fui eu. Ai, Agora horror. eu tô indo lá pedir desculpas pra Shakira, na verdade é isso, essa é a história. Mas, enfim, gente, a gente se vê na, não na semana que vem, vocês me veem em setembro, quando eu voltar, mas animado, né? Tenho certeza que os meninos vão fazer um ótimo trabalho sem mim. Nossa, gente, a minha dicção foi péssima nesse episódio. Puta que pariu, o que, que é isso, mo? A língua tá inchada. Por quê? Ah, tá
2: inchada a língua? Não, eu Ai, tô sentindo entendo. que ela Ai, tá. Ai, foi a vacina. Foi...
0: <risos> Ai, tá eu bom. Eu tô sentindo entendi. que ela tá. Ai,
2: o braço tá doendo por causa da vacina. Tá bem. Então é isso, <risos> gente. Um beijo, <risos> até <risos> semana que vem. Se o Fábio conseguir que ele não tá conseguindo mais falar, ele mandaria um beijo pra vocês também. <risos> Tchau. beijo, é Ridículo. Tchau.